0: ¿Sabían ustedes que la educación, al igual que la salud, es considerada un derecho fundamental? Y que al considerarse derecho fundamental, el Estado está en la obligación precisamente de garantizarlo. Pero para lograr esta garantía se requiere dinero. Ese es precisamente el tema de educación en alta voz. El financiamiento educativo o la financiación de la educación en el país. Y es que resulta que sí, la educación es un derecho fundamental para todas las personas que están dentro del país. Sin embargo, garantizar ese derecho tiene unas condiciones. Y es que se necesita dinero. En el tema educativo se necesita dinero para... Infraestructura física, infraestructura tecnológica. Se necesita dinero para pagar los docentes, esa nómina. Se necesita dinero para garantizar la seguridad social, precisamente de todos los actores que están a cargo de los procesos de formación. Se necesita dinero para el material pedagógico, para los libros. Sí, porque resulta que el Estado, en muchas regiones de Colombia, especialmente en las zonas rurales y en las zonas más apartadas, es el que brinda la garantía del material educativo a esos estudiantes. Y por supuesto, se necesita dinero para pensar, diseñar, ejecutar las políticas públicas. Pero, ¿de dónde viene el dinero para todos estos gastos que son en clave de inversión? Yo sé que muchos de ustedes dirán, del Ministerio de Educación. Y resulta que no. Resulta que el dinero que se da para la educación o el dinero que se asigna para la educación viene más allá del ministerio. El ministerio es la entidad encargada de administrar y de ejecutar en cierta medida el recurso financiero, entre otros, por supuesto, y otras responsabilidades que tiene esta entidad. Sin embargo, no depende de él. Depende de una frase clave que en muchos casos la mayoría de los ciudadanos no lo prestamos atención y que todos deberíamos saber. Y es el Producto Interno Bruto. De acuerdo al Producto Interno Bruto, es que se asigna el porcentaje que finalmente va a ir a educación, que lo administra el ministerio y que, valga la redundancia decir acá, se deriva para todos los gastos que enumeramos ahorita: material pedagógico, infraestructura, pago de nómina, docentes, diseño de políticas educativas. Pero, ¿qué es el Producto Interno Bruto y por qué nos debería interesar a todos si de ahí nace el dinero o surge la capacidad financiera para los temas de política pública y política social? Pues bien, el Producto Interno Bruto no es nada más ni nada menos que el valor del mercado de todos los bienes producidos por la nación. Es decir, acá están todos los sectores, la agricultura, la minería, la construcción, la industria. Todo lo que se genera de mercado es lo que finalmente se concluye que es el Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto anual, Colombia designa aproximadamente de ese que nosotros conocemos como el PIB, el 4.9% para educación. De todas las actividades económicas que, sur, que se dan, que se produce, el 4.9 va para educación. Y ese 4.9 debe cubrir todos los gastos que ya hemos mencionado. Sin embargo, esto no llega directamente al ministerio. Recordemos que nuestro sistema educativo es un sistema educativo descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Que cada uno de los actores cumple unas funciones. Luego de que ya se le designa qué porcentaje de ese dinero va a ir a educación, no se gira directamente al ministerio. Se divide en dos entidades. La primera es el sistema general de participación. El sistema general de participación dice de ese 4.9 que se da a educación, yo tengo la responsabilidad efectiva de dar aproximadamente el 2.5%. Es decir, yo no doy todo. El sistema general de participación, 2.5. Y el sistema general de regalías da el restante, que es el 2.4, para el total del 4.9. Sin embargo, esto no es tan sencillo de decir, yo pongo el 2.5, regalías, y participación pone el 2.4 y acá está ministerio. No. Estas decisiones pasan por el Departamento Nacional de Planeación porque todos los recursos que tiene la nación para ser ejecutados son planeados. Y resulta que finalmente, ¿quién le da al Ministerio de Educación ese dinero? El Ministerio de Hacienda. Por eso, cuando se llegan momentos de tensión y de negociación con distintos actores educativos para acceder o para tener un mayor presupuesto, siempre el Ministerio de Educación, los delegados, hablan de que es necesario sentarse con el Ministerio de Hacienda porque finalmente ellos son los que administran el dinero. Por eso, cuando hablamos de que el Ministerio debe dar los recursos, sí y no. Sí, porque es el ente rector de la educación en Colombia. Pero recordemos que todos tenemos unas limitantes y las entidades, por supuesto que también las tienen. Y en el caso financiero, como en muchas otras responsabilidades del Ministerio, este no tiene el 100% de la autonomía. Fijémonos que depende de unas tasas fijadas, depende de los niveles de producción, una producción que nos marca si aumenta o disminuye nuestro PIB, Producto Interno Bruto, y de acuerdo a las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación y, por supuesto, de lo que se evalúe con el Ministerio de Hacienda. Es así como finalmente se da el recurso a la educación. Pero... El Recurso a la Educación no solamente se gira al Ministerio de Educación. Y ahí viene un tema muy interesante que todos deberíamos conocer para poder discutir y participar de las mesas de diálogo en torno a la educación. Y es que como sistema educativo descentralizado, el Ministerio tiene otras entidades en las cuales se apoya y por supuesto que es ANCLA. Y son las entidades territoriales certificadas o más conocidas como ETC. Las entidades certific territoriales certificadas son las que se conocen como las secretarías de educación del distrito o del departamento. En Colombia nosotros tenemos 32 departamentos, pero tenemos en educación 94 entidades certificadas, es decir, 94 secretarías de educación. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Por qué si hay 32 departamentos? Porque hay tantas secretarías de educación o tantas entidades territoriales. Pues resulta que en cada departamento hay más de dos entidades certificadas. Por ejemplo, Cundinamarca es un departamento y como tal tiene su entidad certificada, la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Pero dentro del departamento de Cundinamarca hay varias entidades certificadas, es decir, varios municipios que tienen autonomía financiera y por ende tienen su Secretaría de Educación independiente. Por eso, llegamos a tener en total 94 entidades certificadas, 94 Secretarías de Educación a nivel nacional. Eso es solamente para un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Está Ministerio de Educación, al cual Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, le entregan el dinero para la educación. Y este ministerio, anclado y apoyado en las Secretarías de Educación, distribuye el dinero a través de, si se quiere llamar de manera, en una estrategia cascada, así se distribuye el dinero para educación. Pero, pero así como les decía ahorita, que el ministerio, igual que en muchas cosas, no tiene 100% autonomía porque depende de unas variables Resulta que en la ejecución de los recursos para educación tampoco. ¿Por qué? Porque hay unas necesidades fijas, es decir, unos gastos fijos en los cuales es urgente e innegociable que se ejecuten esos recursos asignados. ¿Cómo están dados esos recursos? Estos recursos están dados y organizados a través de un conjunto de gastos que se llaman, o de inversión, que, se, que es la llamada canasta educativa. Esto lo estamos hablando para sector público. En la canasta educativa está precisamente todo lo que se requiere. ¿Para qué? Para que el Estado garantice la educación como derecho fundamental. ¿Qué viene dentro de esa canasta? Todo lo que tiene que ver con recursos humanos. ¿Recuerdan que al principio nombramos el tema de la nómina de los docentes? Hay que tener en cuenta la nómina de los docentes, los directivos docentes, los administrativos y, por supuesto, todo el personal que está en ministerios y secretarías de educación. Junto a esa nómina, por supuesto, hay que garantizar el tema de la seguridad social de esos empleados, que pasan a ser, por supuesto, empleados del Estado. Como primer rubro está entonces el tema del recurso humano. Como segundo rubro está el tema del recurso físico. Recuerdan ustedes que también enunciamos la infraestructura física y la infraestructura tecnológica es fundamental. El hecho de garantizar unas aulas seguras y no solamente en temas de que si surge un temblor tengan la suficiente solidez. No, en temas de infraestructura física se mide, por ejemplo, y se tiene en cuenta el tema de la ventilación, la iluminación a las aulas, el tema de los escritorios de los estudiantes, los espacios Adicionales, culturales y deportivos que están dentro de una institución, teatros, auditorios, escenarios deportivos, eso va dentro de la infraestructura física, los laboratorios, todo eso está dentro de la infraestructura física y es deber del Estado a través de sus secretarías de educación y de los directivos docentes preservar y mantener en óptimas condiciones esas instalaciones. Para lo cual, por supuesto, se necesita dinero. Dinero que viene de la partida que se asigna desde el Departamento Nacional de Planeación y desde el Ministerio de Hacienda. Ligado también a la infraestructura física está, por supuesto, la infraestructura tecnológica. Los dispositivos digitales, es decir, las tabletas y los computadores pero también la conectividad a internet. Conectividad a internet que se divide en dos componentes. Para trabajo administrativo, es decir, de tipo de carácter explícitamente institucional, y para el uso académico, es decir, para los estudiantes. También, por supuesto, se necesita dinero. Entonces, fijémonos que realmente la inversión en educación es bastante robusta y no solamente... Es responsabilidad del Ministerio de Educación. Esto va en cascada a las secretarías de educación y ya vamos a ver quién más interviene ahí. El tercero, dentro de estos componentes de la canasta educativa, pero no menos importante, es el alumno. ¿En qué sentido está el alumno? Hablábamos del material pedagógico. El material pedagógico corresponde al tema de la infraestructura física, de la dotación. Y esto es particular de acuerdo a la zona, de acuerdo al nivel educativo y de acuerdo a las necesidades. ¿Por qué hacemos esta claridad? Porque no en todas las circunstancias el Estado ni la nación está obligado a brindar ese material pedagógico. Pero su cobertura es bastante grande y bastante significativa. Entonces, volviendo al tema de, la, de los alumnos, en Colombia hay un plan de alimentación complementaria. Es decir, complementaria significa que es adicional dentro de la escala nutricional. Y está el tema del transporte. El tema del complemento alimenticio, ¿por qué lo se aborda? Porque desafortunadamente en Colombia, en la educación pública, los estudiantes que pertenecen a la educación pública son estudiantes que pertenecen a familias de los más bajos ingresos económicos. Es decir, incluso el tema de la alimentación no está garantizada en el hogar. ¿Qué se aspira a través del sistema educativo cuando el estudiante va al aula? Garantizar por parte del Estado las mejores y mayores condiciones que sean posibles. Y el tema de la alimentación es uno de ellos. Ahí también va más recurso financiero. Y al lado del tema de alimentación está el tema de transporte. En Colombia las culturas y la sociedad somos heterogéneos. Pues resulta que nuestra geografía también. Y por lo general, las instituciones educativas más apartadas del que están en el país se encuentran muy distantes de los hogares de estos estudiantes. Por esto, progresivamente, año tras año, el tema del transporte o del servicio de transporte escolar ha tenido mayor fuerza. Precisamente para qué? Para que garantizando el transporte escolar se pueda garantizar la cobertura y el acceso a la educación de las poblaciones más alejadas y más apartadas de la geografía. Entonces, fíjense todo el volumen de componentes y rubros que se deben cubrir en educación. Sin embargo, y esto hay que decirlo, el, el sistema educativo tiene múltiples fallas y múltiples deudas, pero progresivamente dentro de su estructura su organización ha ido teniendo unas mejoras que vale la pena rescatar y vale la pena reconocer. Se ejecuta el dinero desde el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación gira recurso financiero a las secretarías de educación para que sean ellas de acuerdo a su nivel de territorialidad, quienes ejecuten los recursos. ¿En qué? Recursos humanos, infraestructura física y tecnológica o en los temas de los alumnos. También se gira un recurso a las alcaldías de los municipios. Sí, las alcaldías también tienen que ver con el tema financiero de las instituciones educativas que están en su jurisdicción. Un ejemplo. Ustedes se han preguntado, ¿quién paga el servicio de agua o el servicio de electricidad de un colegio? Lo pagan las alcaldías. Está a cargo de las alcaldías el tema de los servicios públicos de las instituciones educativas. Algo tan fundamental, sin energía eléctrica no se puede garantizar que una institución educativa funcione y mucho menos sin agua potable. Imagínense las unidades sanitarias o imagínense por un instante el tema de la alimentación complementaria si no hay agua potable para ofrecer ese servicio. Esto está a cargo de las alcaldías. Y los rectores, en su rol de directivo docente, recordemos que un rector no es una persona natural en el sentido de la institución educativa. El rector pasa a ser una persona jurídica es el representante jurídico de la institución educativa. Él también tiene responsabilidad en la ejecución del recurso financiero. A él también se elegirá un dinero el cual va destinado para determinados rubros. Es decir, así como decíamos ahorita que el Ministerio de Educación no tiene el 100% de la autonomía en el recurso financiero porque hay unas necesidades ya establecidas, porque hay un conducto de ejecución lo mismo sucede con las alcaldías y con los rectores con el recurso que se les asigna El rector tiene, dentro de sus responsabilidades de ejecución, primero optimizar ese recurso, velar porque la infraestructura física de las instituciones educativas esté en las condiciones idóneas para garantizar la educación como derecho fundamental. Es por eso que el rector debe estar al día y muy actualizado sobre en qué condiciones están, las unidades sanitarias, las bibliotecas, las aulas, incluso desde las puertas de seguridad de las instituciones. Y tiene unas libertades de autonomías, de contratación, de suministros, de acuerdo a los recursos que giran para hacer unas contrataciones y subsanar esas necesidades. En este orden de ideas, el recurso financiero está íntimamente ligado a procesos que van desde la minuciosidad hasta lograr el tema macro, que es lo que muchos de nosotros encontramos a veces. ¿Y cuál es el resultado final que nosotros vemos? Que es incluso a veces transparente a todos los procesos relacionados con la ejecución de recursos, pues precisamente son instituciones educativas que funcionan relativamente muy bien. Su infraestructura física y tecnológica es adecuada. Cuenta con espacios deportivos y culturales en óptimas condiciones y tiene un recurso humano invaluable que día a día trabaja precisamente para mejorar los procesos de calidad en la educación. Es así como definitivamente el recurso financiero no depende simplemente de una entidad, ni depende de una decisión. Depende de muchas reflexiones y puestas en común de acuerdo a, por supuesto, las necesidades educativas en Colombia las necesidades educativas de los niños y los jóvenes que, a los cuales se les propende precisamente por garantizarles ese derecho a la educación. En ese sentido, desde Educación en Altavoz, hacemos, como en todos los episodios, una profunda reflexión y esa antes de juzgar los procesos del recurso financiero, analizar muy bien de dónde dependen. Finalmente dependen de un producto interno de producción, y la pregunta es, ¿cómo estamos generando nosotros aumentar esos niveles de producción? ¿Por qué? Porque si se aumentan los niveles de producción, aumenta el recurso, aumenta el presupuesto designado para educación. Y esa es una muy buena manera de contribuir a mejorar la calidad educativa del país. Por eso, recuerden siempre, la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, por interesarse y por estar más informados sobre todos los procesos educativos.